0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人们对谈类播客《各站停车》。但实际上呢，奥运会真的能和政治性脱离的那么干净吗？奥运和疫情这两个主题本身，它存在着内在的矛盾性的。大家好，欢迎来到本期的《各站停车》。我是只有在奥运会期间才会关心一下体育的 Daniel。您正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 ，Logo FN 2 0 2 1 i d 已经写在节目详情页面当中。感谢您的支持与陪伴。本期将会是一期奥运特别节目。我想和大家一起聊聊一九六四年的那一届东京奥运会，它对东京这座城市乃至于整个日本的社会文化产生了怎样重要的影响啊，并且这届奥运会呢，与二零二零年这届奥运会又有哪些千丝万缕的联系呢？我将会在这期节目和大家一起去分享。当这期节目还有一点比较特殊的就是，它是我的一期单口节目。呃，我也是一直非常想挑战一下，呃，说单口的播客到底是一种怎么样的感觉啊？呃，希望大家如果对我们的节目内容啊，还有我的讲述方式，包括整个节奏，有什么好的建议的话，也及时在评论区与我反馈。也希望大家多多包容我在这期节目当中表现出来的一些不成熟的地方因为虽然我平时对着屏幕讲话的经验其实还挺多的，因为我每周都要上一些课，但是基本上上课它是一个有及时性反馈的，呃，这样一个场景了、啊，但是录制播客的话，就是没有任何的反馈，它这个反馈是有这个时间差存在的嘛。我想这就是当口播课最大的一个挑战，就是它的对话场景是想象出来的啊，而不是实际存在的。那其实为了准备这期节目，我是把呃文字稿啊全部写下来了。但是呢，我也不是所有内容都会讲出来。那为什么要说1964年奥运会呢？呃，就是我自己的一个阅读习惯吧。呃，就是遇到什么大的事情，如果对它有点感兴趣的话，我就会想了解一下它的历史。那这个时候呢，我就会找很多的相关的材料啊、专注，啊，一口气集中一个时间呃、啊，把它阅读出来啊。这个我自己把它称作是主题式的阅读吧。然后我最近还想到一个比较时髦的词，叫做“时令阅读”啊，就像呃点菜的时候有那种时令蔬菜，那一种感觉啊。我自己也是比较推荐这样一种阅读方式的啊。那好话不多说，我们进入到今天的正题啊，就是1964年的东京奥运会。那么在本期节目的最后呢，我也不能免俗啊，可能会抽象的吐槽一下2020年这届奥运会为什么会呈现出现在这副很有争议的样子。希望大家能把这期节目听到最后。那我最初对1964年奥运会产生兴趣的一个很重要的原因呢，就是那届奥运会的奥运标志啊，不知道大家有没有看过这个标志啊？我会贴在文案里面。呃，那这个标志呢，它是由龟仓雄策设计的啊，它非常的简约，这个就是。最开始给我的一种感觉，它是整个画面呢是红金搭配，并且呢它舍弃了所有的这种日本传统美学的意象符号，像是我们熟悉的樱花呀、富士山呀，还有北斋的巨浪啊等等，而是选择了用一种极其明快、刚健且具有冲击力的形象。这个标志的下方呢，它是金色的五环和文字。那么上方呢是拖着象征着太阳的一个渐变的圆盘啊，当然也是和日本的国旗有一种呼应的关系啊。远远看上去呢，就非常像是红日从海平面上冉冉升起的这个样子啊。那么这个标志呢，据我所知，也是在整个奥运标志的设计史上是得到了一个很高的评价的。啊，这个就是我最初对1964产生一个很好奇的原因吧，因为这个标志在日本很多地方都看到过，而且呢也专门开过相关的展览，展现那一届奥运会的一些设计美学。那后来呢，随着我阅读了一些相关的文献啊，包括看了很多的电影啊、纪录片啦、啊，我逐渐意识到，就是说1964年那届东京奥运会对于现在日本的影响是非常之深远的。这个呢就很像我们2008年的那届北京奥运会对中国的整个影响。那当下去谈论1964年的奥运会也是非常不错的选择啊，因为我不是特别想追那种时效型嘛。那如果我们能抽离出2020年这届奥运会纷繁复杂的现实，也抽离出现在充满戾气的这些社会热点。将目光投向那个半个多世纪前第一次在亚洲举办的1964年奥运会的话，或许我们就能重新思考很多很有意思的问题啊，比如说奥运会对我们来说意味着什么，奥运会的成功的神话是如何被反复延缩塑造的，或者说奥运会可以给我们留下何种持久的集体记忆？我相信通过今天这期节目对于1964年奥运会的回溯。我们能更好的重新思考上面这些问题。不知道大家对于奥运会这件事情本身有哪些思考啊？可能在我们的固有印象里面，呃，奥运会就是展现人类世界大同啊和平精神的一次人类盛会啊，世界型的庆典吧。又或是说，奥运会是展现每个国家运动员速度、高度、力度的这样一次体育盛会呢？啊，这可能是我们。常有的一个印象。那如果我们从更加抽象的或者说理论的角度去说，奥运会具有怎样的一种特性呢？呃，我看了一本关于日本战后奥运关系的著作啊，它来自于日本很出名的也很高产的一位社会学者，叫做吉见俊哉。他是从文化政治的角度来总结，他说奥运会具有结构的反复性啊，就是不停的在重复的这个反复性。那它所谓的结构的反复性指的是什么呢？他说，奥运会是这样一个文化活动啊，它是以奥林匹克宪章为核心啊，由各种规则、惯习制度化的，并且是定期轮回的活动啊，也就是四年举办一次，四年举办一次啊，定期轮回。那么这样一种周期性的文化活动呢？它又与举办国或者是举办城市当地的一些历史脉络啊、权力状况啊和社会现实产生了密切的交往。就拿最近的例子说好了，呃，就因为日本政府对于疫情的管控不力，还有日本整个政治架构，包括奥组委内部的一些人员变动吧，让这次奥运会的举办变得岌岌可危啊，一直具有很大的风险啊。这个就是奥运会这件事情与举办国、举办城市当地的。一些社会现实产生的密切的关联吧，啊，所以我们能从奥运会这个事情当中看到两个层面啊。一方面呢，它又是制度性的每，每每四年再反复一次啊，而且它是共通的嘛，就是每一届举办的奥运会都会遵照的一定规则啊，都有这些比赛项目啊，都会建设这些场馆，它是有一种周期性反复的。那这个是它比较共通的一个层面，但是呢，因为举办过当地的一些特色。又使得每一届奥运会有一些自己独特的意志性生发出来，这个我们在每一届奥运会的开幕式上其实是有明显的体现的，对吧？每个国家都想展现自己的一个国力啊，自己的传统文化，啊，在这个奥运会开幕式上。那么这样一种既是反复的共通的，又是在地的本土的这种两种特性的交织呢？其实，在东亚举办的历届奥运会当中，有一个很好的反应啊、哦。像是东亚举办的夏季奥运会啊，最初是1964年的东京奥运会， 1 9 8 8年的汉城奥运会， 2 0 0 8年的北京啊，二零二零年的东京。那么冬季奥运会呢？序列是1972年札幌， 1 9 9 8年长野， 2 0 1 8年平昌， 2 0 2 2年北京。那么菊见健哉就认为呢，东亚奥运会它和欧美的奥运会有一个很大的不同是呢，东亚的奥运会它往往是由经济发展主义所驱动的。而且是伴随着这个举办城市大规模的都市改造，尤其呢是在东亚三国举办的夏季奥运会啊，呃，它都与举办国的经济腾飞而融入国际社会的历史契机呢，有着很密切的联动关系啊。大家想想看，是不是这样？北京奥运会至于中国的经济发展，还有1964年的东京奥运会至于日本的战后腾飞，都有着很密切的关系。这就是奥运会这种制度的所谓结构的反复性。以及它在东亚这片土地上生发出的一种在地性吧。那如果我们把目光聚焦于每一届的奥运会，我们大概可以看到奥运会其实它具有下面这四种呃很不一样的文化表现形式啊。第一种呢，就是最基本的就是比赛就是大家遵循一定的规则与形式。去参与的这种竞技活动啊，这个就是奥运会最初举办的核心啊，就是比赛。那么第二点呢，就是仪式。那什么叫奥运会的仪式呢？就是我们熟知的，像是奥运会的圣火传递呀，啊,啊，他的开闭幕式啊，还有运动员得奖以后站在领奖台上颁奖、升国旗、奏国歌这些种种具有象征意味的例行活动啊，我们就可以把它当做是仪式。呃，像是这一届奥运会啊，好像俄罗斯它是不能升自己的国旗奏国歌的，它必须用俄罗斯奥组委的名义啊，奥组委的国旗才能参赛。这个就说明一个什么问题呢？就是对于俄罗斯国家队的违禁行为，最后采取的处罚是取消你在奥运会上的这些仪式性，也就达到了这种惩罚目的。可见这种仪式感对于奥运会来说是多么的重要。那么第三点呢，就是节庆啊 ，festival。也是因为疫情啊，这届奥运会的节庆性基本上都被取消掉了啊。就是，呃，因为每次举办奥运会嘛，其实世界各国的人都会聚集在举办国啊，大家因为奥运啊，聚集在街道、广场啊，或者是酒吧里面，有很多这种庆祝活动啊，这整个城市的奥运氛围就激发起来了。所以节庆性基本上是奥运场外啊，我们所有的这种观赛者、观众的一个很重要的庆祝活动啊。那最后一点呢，就是景观性，也就是奥运会给我们这些观众带来的很多视觉体验啊，可以是通过电视的，那也可以是通过呃现场观赛。那这些视觉体验呢，或是盛大的，或是惊艳的，也可能是敬畏的啊，种种的这种情绪会被勾连出来。一届奥运会当中，它其实存在着很多的丰富性啊，也就是刚才讲的，它既有比赛竞技的一面。也讲求很多的仪式，那也有场外的观众啊，节庆狂欢视觉体验的那个部分。那么回到1964年的东京奥运会呢，它较之于往届的奥运会，其实有一个很大的变化，就是它在视觉体验上有了一个很大的升级。这个呢是有赖于当时电视机的普及，还有转播技术的运用。那可能对于我们现在来说，就是电视机啊，甚至电视机都已经落后了，对吧？大家现在都是用呃网上观赛的方式，网上直播来看比赛的。我上次就看到一个段子，就是、说呃现在大家用网络直播就会有很多时差性啊，就比如说你发一个微博，都已经知道那个人已经获金牌了，可能另一个人还在紧紧张兮兮的等那个比赛的结果、啊，这就是网络延迟带来的一些负面效果。但是好像电视时代就没有这样的问题哦。那么64年奥运会呢，正值日本电视普及的这样一个契机啊、哦。那日本电视普及是经历了这样一个历史脉络，大概从上世纪50年代末到60年代初吧。有两个标志性的历史事件啊，一个是呢一九五九年皇太子成婚的巡游，那这个皇太子呢，也就是后来的明仁天皇啊，当然他现在是上皇了。那当时的电视普及率呢，其实只有 20% 但是呢，很多民众都是聚集在邻居家呀，还有在街头的这个电器店展示的这种电视机柜台看了这次巡游，所以呢，很多民众就初步有了这个电视带来的这种体验。那这种体验最大的特征就是它是同步的，也就是说所有人同一时间观看同一事情，共享着很相似的一种情绪。而仅仅过了五年之后呢，也就是到了1964年。电视在日本的普及率已经将近达到了九成，所以这场奥运会的观赛过程是成为了全民共享的一种视觉盛宴。那之前看比赛可能就是要买票到现场啊，还不一定有这个机会，或者像是马拉松这样的比赛，你可以在街头去看。那么在这次1964年奥运会上呢，奥运会的收视率也是非常的惊人，尤其是一些重要的节点，像是开幕式的收视率达到了 95%。女子排球达到了百分之八十啊，所以电视普及就塑造了一种集体记忆啊，这种集体记忆呢，在一些电影当中有体现啊，比如说有一部昭和怀旧电影三部曲，叫做《永远的三丁目的夕阳》，我也是通过《来日方长》之前的一期介绍一九六四年奥运会的节目啊，我也是了解到这部电影，也非常感谢他们啊。那么当中有一个非常生动的展现哦，就是这个电影里面有一家人是铃木汽车修理店，那这家人呢是在50年代末吧买了黑白电视，就引起了邻居的围观。但是到了64年前夕呢，他们又升级成了彩电啊，大家都去他们家观赛。那比较好笑的一件事情就是他们的邻居呢在那个时候也是买了黑白电视，但是大家知道黑白电视在当时已经普及了。就无法引起大家的围观了啊！最后这个买了黑白电视这家人，还是跑到了买了彩电这个铃木修理店的那个家里去一起看那个比赛啊！所以可以想见当时的电视普及到了一种什么样的地步啊！几乎可以说是在家,家户户足不出户就可以分享到奥运比赛的这种精彩瞬间。电视对于整个1964年奥运神话的塑造呢，起到了非常大的作用。那么值得特别一提的就是被誉为“东洋魔女”的日本女子国家排球队。女子排球项目好像是在那次奥运会上第一次列入比赛项目。那日本女排呢，就在自己家门口斩获了金牌。那之后呢，也成为日本的国民神话。那这支女排队呢，其实跟现在的一些举国体制培养的这种职业队伍从小训练的啊有很大的不同。那它其实是一家企业的排球队。而是一家纺织厂的排球队，所以那些女工呢，她们基本上是边工作边训练的，也就是看了一下她们的日程表，大概是呃早上九点到下午三点，差不多这个时间吧，是上班工作，那下午到晚上就是训练排球啊，可以说是非常的辛苦。那么这支排球队呢，在1962年是代表日本出征了世锦赛，而且获得了冠军。那么原本呢，就是想说，在1962年世锦赛之后，他们就退役了的。教练是这么想的。但由于呢， 1 9 6 4年奥运会上首次加入了排球项目之后呢，这支队伍呢又是被再三邀请要代表日本去出马。那最终呢，他们也是不负众望，在女排决赛上呢，立刻速敌苏联队，获得了最后的金牌嘛。那这个成功的背后呢，离不开一个非常关键的人物，也就是他们的教练，名叫大松博文。他非常强调魔鬼式训练，这个对于后来呃我们中国女排其实也是有很大的影响的。因为大松博文在六四奥运会之后就来中国访问了，所以我们中国的体育界，尤其是女排，也是取了很多经。所以大家可以看到，我们的运动员训练基本上也是延续了这种呃苦训的这样的一种风格。那么在奥运会之后呢，大松博文还有。这个女排精神呢，在日本就是风靡一时啊、哦，而且大松博文也是出了两本书来讲求他的这种成功哲学。那后来呢，这种体育精神呢，被誉为叫做“根性论”，根就是树根的根啊，性就是性质的性。那么“根性”这个词呢，原本在日语里表示的就是这种人的本性，那后来呢，经过大松博文还有日本女排的这种塑造，那“根性论”呢，逐渐。变成了一种强调刻苦训练、克服万难的运动精神。那么这个根性论呢，最后演变呢，也逐渐走样了。它首先是呢，离开了体育运动，到了整个社会文化当中去。啊，在昭和的这个经济腾飞时期啊，啊，它就变成一种什么呢？就是压抑个性啊，要求员工强制顺从、勤勤勉勉的这种企业文化了。并且呢，就是很多这种什么经营大师就把这个根性论写在他们的著作当中，也就是形成了我们后来所熟知的这种日本的社畜文化、啊，加班文化，啊，就是你不要怪这个企业它本身的体制内部啊有多么多么不合理的规定啊，你应该从自身的品德特性上想想。你为企业带来什么？你的意志力是不是够坚定？你是不是足够吃苦耐劳？对吧？这个就是我们之前节目讲过的那种吃苦叙事。我真的可以在这个根性论上找到了一丝印记啊、哦！也就是说，从日本女排开始啊，这根性论就在体育界上被强调。但是当时呢，基本上还是在体育运动内部啊，讲求这种坚定的意志啊，刻苦训练的精神。但是呢，后来就走样了，被这种社会企业征用过去了以后，根性论就成了一种压迫员工，像我们现在宣扬的这种企业的狼性文化，对吧？也跟这种根性论其实是有一脉相承之处的。所以可以说呢，像1964年这种奥运神话，它不仅是在这个体育界啊产生了影响，在昭和时代的这些经济领域啊啊，基本上也有它的一个辩题的存在。啊，成为了企业管理规训员工的一套经典话术。只不过在中文的语境里，我们可能不一定叫它“根性”啊，我们可能就会用什么“吃苦耐劳”的叙事啊，啊，或者用什么“成功学”来去包装它啊。但是我觉得他们两者的内核是很相似的。所以我感觉六四年的奥运会留下了一个比较负面的，算是文化遗产吧。当然，现在日本的整个社会文化的景象完全是另一副样子了、啊。大部分年轻人其实对这样的企业文化是非常的反感的但是还是有大量的这种比较古早的传统的企业的存在啊。好，那刚才那个 part 就是说了一下电视这种媒介对奥运会的影响。那么电视转播了女排的决赛。啊，又使女排决赛，包括他们的魔鬼教练，成为了整个日本的国民记忆。那这种记忆后来又催生出了所谓的“根性论”。那1964年奥运会其实对东京这座城市也有着非常重要的影响，就在于我们知道奥运会一举办，你就要建很多场馆设施，对吧？要改造这个城市，要做很多的更新啊，新建场馆。那么，在1964年奥运会结束之后呢，有这样一个问卷调查，就是问受访者：“你对于本次奥运会留下了什么深刻的记忆？”那么，当然大家记忆最深刻的就是日本运动员的竞技成绩。但是呢，有另外一批受访者，他们对于基础设施的建设是印象很深的。那么，东京为1964年奥运会筹备的这些场馆啊，还有基础设施，其实到现在为止啊。都是在使用的啊，所以说这个可以说是硬件层面很重要的一个奥运遗产了啊，像是东京的这个首都高速公路啊，啊东海道新干线啊，还有国立代代木竞技场啊,啊，这些地方都是在六四年奥运会留下的。那其实我们想想看，二零零八年北京奥运会的鸟巢，其实到了二零二二年还在使用，对吧？而且它日常也是做演唱会啊，还有一些体育设施在使用的。那么像是2010年上海世博会的时候，好像也是这样，呃，当时的中国的主场馆现在好像是作为中华艺术宫吧，一个美术馆是在使用，嗯，而且我记得当时，呃，上海是修建了很多条地铁，都是在2010年通车的，可能有一个已经被很多人遗忘的，就是十三号线这条线路，在世博会当时是作为浦江两岸的联络线开通的，而且只开通了一站。啊，当然后来就是贯通全城了嘛，所以大家可以想见，就是为了举办这些世界性的盛会，其实每个城市、每个国家都要在这个基础设施还有城市改造上花很大很大的功夫的。那对于1964年筹备奥运会的东京来说，当时面临的最大一个问题就是土地啊，因为东京的老城区嘛，基本上是在我们熟悉的上野这边。它当时的可用地都比较细碎啊，所以不太适合大量的新建这些奥运场馆。那要去哪里找到这么多土地呢？那当时的规划者首先想到的就是，就是东京这个城市里面当时有很多的军事设施。那么这些军事设施呢，基本上是修建于二战期间，还有二战之前，对吧？有大量的这个军营啊、练兵场啊、武器仓库，还有军校。他们基本上是占据了东京西边的一些很好的位置啊。当然，在二战之后呢，也是被美军接管了一部分。所以呢，借这个奥运的契机嘛，东京呢就想从一座为军事服务的、军事气息非常浓重的军事都市啊，军都，转型为象征着战后日本和平啊、民主啊、包容，并且呢能够展现奥运精神的现代化城市。势必就要把这些军事设施全部从城内移走，对吧？像是这次2020年的主场馆新国立竞技场，其实在1964年，它的前身就是旧国立竞技场。那旧国立竞技场在之前呢，它就是青山练兵场啊。这个练兵场在明治之后就一直沿用了啊。所以说，两届奥运会主场馆他们之前的所在地都是一个军事设施啊。但是呢，其实，在主场馆的这个选址上啊，遇到了很多的波折，因为这里面很多军事设施啊，并不在日本手里，而在美军的手里，对吧？那当时啊，不是当时啊，现在也是，呃，美军跟日本政府的那个话语权啊，孰轻孰重啊，大家一目了然，对吧？所以，为了征用这些土地呢，就要跟美军做很多的交涉啊，这其中就发生了一些比较好玩的插曲啊、哦。呃，我这里举一个比较重要的例子吧。就是呢，奥运村的兴建，还有这个竞技主场馆的兴建嘛，是需要大量的土地的。那东京政府当时就盘算了啊、呃，你说是市中心的土地容易出让呢，还是郊区的那一大片军事基地容易返还呢？大家用正常人的逻辑想，可能就想说啊、哦，那肯定是市中心是美军想要的，对吧？那个郊区是比较容易还回来的。所以他们当时就最初弄了一个开发案吧，就是要规划郊区的一个美军基地啊，把它用作是奥运场馆。那么这个基地呢是叫朝霞、啊、朝霞美军基地。那选择它呢，一方面就是面积也够大了，还有另一方面就是说，嗯、呃，它离市中心的位置呢不近也不远。那这个地理位置怎么去做个类比呢？我也是稍微想了一下，比如说拿上海来说的话，其实就有点像是。呃，差不多像嘉定南翔这个位置啊，就是你住在市中心人民广场，跑到嘉定南翔去吃了一趟小笼包，来回的路程啊，就是这个近郊的距离。那如果拿北京来说呢，可能差不多是颐和园、圆明园啊，这个西北的这个位置啊，就是当时他们最初规划的这个朝霞基地，用作这个奥运村的。当然，在更远的郊区呢，也是有更大的美军基地的嘛。但是呢，这些就太远了，嗯，比如说现在还在用的一个叫横田基地啊、哦。这个基地呢，其实还挺有名的，因为有一个词叫做横田空域，大家可以去百度上搜一下就知道了。就我每次坐那个飞机嘛，比如说从上海飞到东京，但飞到东京的时候呢，都要绕一大圈的那个民航客机，为什么呢？就是因为在这个横田空域这一整块领空都是被美军所占用的，你的民航飞机不能随便飞进去的。这个空域的面积之大啊，真的是非常的震惊啊！所以说，为什么讲日本是一个主权不完整的国家，有那么大一片空域在你的头上、啊，你是不能随便飞的，对吧？这个可憋屈了、啊、所以当时横田基地也没有被考虑进去。那么横田的位置基本上相当于青浦之于上海，房山之于北京啊。那作为奥运场馆呢，确实是远了一点。但是意想不到的是什么呢？在一九六一年正式和美军谈判之后呢，美军拒绝了就是东京近郊的这个朝霞基地的规划，反而表示呢愿意返还在东京非常市中心的一个地方，也就是涩谷区的代代木一个名叫 Washington Heights 的美军基地。那代代木是一个什么地方呢？其实就是元素旁边啦，元素旁边这样一个好地方啊。那它基本上算是东京市中心这种一等一的宝地了。那后来呢，最后也是运采用了这个计划了，就是当时1964的奥运村和后来的国立代代木的竞技馆都是建立在原本的这个 washing t o n 海子上面的。啊，包括64年的这个代代木竞技馆嘛，它是丹下健三设计的啊，后来翻新维护， 2 0 2 0年这届奥运会还在使用，非常的持久的生命力啊。但是呢，六四年的奥运村呢，后来是变成了现在的代代木公园啊，就在那个明治神宫的旁边啊。大家听,一听看这些，其实都是游客会去的一些景点，好、啊、像是元素啊、明治神宫，可以说都是相当好的风水宝地了。那么这个时候问题就来了，美军为什么要返还东京都内这些一等一的宝地，而去保留那些在郊区的军事基地呢？这个其实背后是大有文章啊。大家都知道啊，当时六十年代正是美苏冷战正热的时候。一九六零年呢，美日之间呢刚刚签署了新的安保条约。那这个安保条呢，也是影响至今啊，相当于是将日本的安全置于美国的保护伞之下啊，确立了冷战格局当中这种新型的美日关系。但是安保条约呢，其实在当时的日本国内啊，引发了社会各界团体的强烈的反弹。也就是熟知的安保斗争啊，当时对反美情绪是非常的高涨的。那么在这种紧张情形下呢，啊，美国人也是有点怕了，因为当时他们的美军基地很多都是遍布在东京的市中心的。那么一旦这种反美的运动爆发，那么这些美军设施无疑就是成为了民众非常碍眼的一个靶子，对吧？所以为了尽可能让这种军事存在吧低调啊，避人耳目。不增加日本民众的这种实际的感受吧，所以当时的一个无奈之举，就是要把市中心的这些军事设施全部还给日本啊，然后保留这些啊在郊区的啊不太引人注意的这些军事设施。所以当时奥运场地的选址也是和美国、日本的关系，还有冷战格局有很密切的联系的。当然，不仅是国际政治啦，它对东京的整个地缘格局也有很大的影响。那么在江户和明治时期啊，东京其实是有点像我们江南地区，就是河道密布的，而且是依河而建的这样的一座水上城市的。当时中心在哪里呢？就是在上野浅草那个地方，也就是现在天空树造的那个附近啊，算是东京的中心。但是后来因为大地震啊、战乱啊，相当于是东京的东边就逐渐的衰落啊。64年的奥运会就在西边开始重新新建这些奥运场馆，那像是我们今天熟知的，像是新宿涩谷还有六本木一带啊，有一条叫做246国道的，那很多的军事设施当时都是在那个国道附近的。那早期呢，它算是比较偏的一些地方，但是经过呃六四年的奥运会、啊、包括2020年这届奥运会，其实也是在那个附近的。便把这个国道附近的设施呢，作为了主要的改造项目之一啊。那我们现在呃经常听到的，比如说像东京的这个六本木新城啊，还有东京中城啊这些呃商业综合体吧，基本上都是之前商业设施改造的一个结果吧。呃，所以呢，六四年奥运会呢，基本上对东京的整个城市格局也产生了很大的一个影响，就在于说。它原本是一个水上的一个都市的，就是为运河、为河流而建的城市。后来呢，就变成了一个偏向陆地的，因为东京的西边基本上有很多的丘陵啊，还有台地的嘛。它的中心呢是从东北部啊，也就像是上海杨浦这个地方啊，转到了呃西南边啊，像徐家汇这种地方。而且呢，也从一个军事城市呢，变成了一个象征所谓的和平的奥运之都。那么这种变化其实也是在和过去的东京做一种告别了，就是告别那个受地震影响的东京，告别那个战争的东京，军事的东京，要彻底的变成一个，呃，能符合一九六四年这种奥运精神的一个全新的城市吧。那基本上从东京城市改造的这一个项目当中，你你就可以看出来啊，奥运会它其实本身是一个尽可能的要去去政治化、去民族主义的，呃一项盛会吧，啊，所以东京也要为之匹配啊，要去掉那些军事设施，还、啊、还要将自己的啊城市中心做一个迁移，但实际上呢，奥运会真的能和政治性脱离的那么干净吗？啊，其实也是不行的。就像呢，在1936年的那届柏林奥运会啊，纳粹德国是把那次盛会包装成了展现他们的国力昌盛啊，还有，呃，日耳曼人种优越性的一个平台啊，所以呢，也是搞了很多，呃，刚才讲的这种仪式性的项目啊，比如说像是圣火传递啊、点燃圣火啊，还有列队仪式啊，其实都是在36年那届由纳粹德国举办的奥运会上第一次实践的。那其实40年。东京也申办成功了奥运会，当然最后是取消了嘛。那一次奥运会为什么日本这么想办？其实也是看到三六年德国的一个成功之后啊，日本开始有了这种通过奥运会来展现这种军国主义帝国的强盛之景的这样的一种想法嘛。当然了，很讽刺的就是这些圣火传递啊、点燃圣火这些仪式呢，后来呢也被包装成了一种和平主义的话语啊，成为了奥运会上。反复上演的一种惯例了，嗯，所以你说奥运会它和政治性是完全可以脱开的，那其实也不尽然了。而且我们知道啊，其实每次奥运会上，你站在领奖台上都要升国旗、奏国歌的，对吧？那这个时候它其实就是标志着你这个运动员，他首先是一个民族身份，那其次他才是一个作为人的、作为运动员身份的这样一种普遍的人嘛。所以当时。六四年内就奥运会哦，很多知识分子看开幕式，还有看各个比赛，特别是那种日本夺金的那些比赛项目的时候，他们的心情很复杂的。为什么呢？因为长期战后这十几年来当中，他们对日本的国旗，就日之丸国旗，还有军之代这个国歌，包括天皇这个意象，其实心里面是有很多的抵触的，很多的警惕在里面的。但是呢，在奥运会这个场上，你没有办法避免不看到国旗，不听到国歌，因为那届奥运会日本表现的成绩还挺好的啊，获得了奖牌榜的第三位啊， 1 6枚金牌，也就是说，可能要听到16次国歌啊， 1 6次的国旗，而且在开幕式上天皇也是出现了吧？可想而知，当时很多左翼民众对这些战争时期就存在的意向，其实是有很多矛盾的心态的。那其实我在看到。那届奥运会的一些记录影片的时候，我也有这种矛盾的心态的。那接下来可能我就要介绍一部啊，呃，奥运会的纪录片电影，也就是市川坤导演的《东京奥林匹克》。那么这个电影呢，是记录了整个1964年奥运会期间很多精彩的瞬间啊。它在奥运官方电影的这种影史地位，基本上毋庸置疑啊。而且呢，市川坤拍的这个纪录片，它很有特色的地方在于呢。它和往常那种官方纪录片啊，经常有那种宏大的镜头啊，啊，非常的不一样。它是什么呢？它是运用了很多长镜头，还有慢镜头，聚焦于人物瞬间迸发出来的那种竞技的动作啊，还有精神气质。我举几个印象深刻的例子啊，比如说他拍奥运开幕的时的时候，经常会把场面切换到那个观众席上面。比如说，观众观看奥运会的时候非常兴奋嘛，他们就脱下鞋子，踮起脚尖，他就把镜头对准那个脚尖的那个部位。还有呢，比如说运动员，呃，运动场上嘛，准备上场比赛的时候，他们都会紧张，有一些呃肢体动作来做调整嘛，他就把那个镜头聚焦于他们所做的这些肢体动作上面。甚至是呢，他在拍那个马拉松比赛的时候嘛，用了数分钟的这个特写慢镜头，对准了当时。后来获得了马拉松冠军的这位埃塞俄比亚的选手，他名字叫做阿贝贝啊。所以很多观众当时看完这部纪录片以后，他们印象最深的运动员，并不是哪个来自日本的运动员，而是这个马拉松冠军阿贝贝。可以说呢，这个电影呢，它其实是削弱了日本运动员的一些夺金场面啊。这个其实也是和我刚才讲的，当时对于民族主义的一种警惕是有很大的关系的嘛。当然了，这个电影的艺术性呢是非常之强的啊。不过呢，在当时奥运会结束以后嘛，这个电影要放出来的时候，也是引起了很多的争议吧。尤其是当时政府官僚的非议啊，险些让这部电影无法公开放映。那么呢，其中有一个反对声量最大的人叫做河野一郎。那河野一郎是何许人也呢？他就是日本前外务大臣，也就是现在的疫苗担当大臣河野太郎的爷爷啊。我当时一看到河野一郎这个名字，我就嗅到了日本世袭政治的那种味道啊。果然一查，就是现在这个河野太郎的爷爷啊。那么河野一郎呢？他在1964年奥运会的筹备阶段呢，是先后担当了两个很重要的职务、啊，一个是建设大臣啊，一个是奥运大臣、啊。那么建设大臣顾名思义就是负责东京的城市改造，奥运大臣呢就是负责奥运的筹备工作。当然，日本的大臣可能有点相当于我们的部长吧。当然，他有时候设立是比较随机的，有一些临时性的，比如说要打疫苗了，就设立一个疫苗担当大臣；那之后可能要复兴经济了，就设立一个经济复兴大臣。啊，地震了就设立一个灾后救援大臣什么的啊，就很多这种临时性的设置的这种大臣的职位啊。流水的大臣这种感觉，那么这个河野一郎啊，当时他特别反对这个是川坤导演的《东京奥林匹克》，他说的是什么呢？他说这部影片啊，艺术性过强，没有正确记录东京奥运会啊。听听这个评价啊，没有正确记录，感觉是挺严重的一个批评了。但照理来说，一个政治人物他如何评价一部纪录片，其实是无无关紧要的嘛，对吧？因为他不并不了解这个评价机制是怎样的。但是呢，河野这个人呢，当时他在自民党内有很高的权势，所以他的一个态度啊，引发了整个官僚机构，像是什么文部省啊，还有什么奥组委的、啊、一些连锁反应，他们纷纷批评这个影片啊，这不好那不好。那其中的批评意见呢，是集中在两点了。第一点是说，这个纪录片呢，很少表现日本运动员的精彩瞬间和获胜场面。这个刚才其实是有提到的，因为他在展现这种整个比赛场面的时候，他非常的克制，他喜欢关注那种非常细腻的地方，就是运动员啊、观众啊、工作人员呐、啊，他们之间的一种互动关系，还有他们每个人脸上有什么表情、肢体有什么动作，而不是去展现这个整个比赛多么多么激烈、多么多么精彩。这个是他的一个艺术性所在吧。那还有一点呢，批评在于它没有展现日本为奥运所做的城市改造与场馆建设，也就是刚才我们说的，它很少像其他的官方纪录片那样去搞一些很多的航拍镜头啊，很多的广角镜头去展现这个城市的面貌嘛。那话说回来，这两点为什么能成为重要的靶子呢？一个是没有展现运动员，第二个是没有展现城市改造，啊，因为这两点和。河野太郎担当的那两个职务正好匹配上了啊，一个是奥运担当大臣，一个是建设大臣，对吧？相当于他在主政时期的重要功绩没有被这部纪录片给很好的、正确的、完整的记录下来，那自然他肯定不开心啊，对吧？所以呢，河野后来就提议啊，要从这个市川坤的很多的几百个小时的拍摄素材当中呢，重新剪辑一部能反映历史的纪录片啊。后来这部影片呢，叫做《世纪的感动》。这部影片非常符合这个官方的主旋律啊，里面呃日本的夺金场面，这种国旗升起的镜头全部都给剪出来了，日本运动员的夺金场面一个都没有落下。但是呢，后来的历史也证明了，市川昆的这一部《东京奥林匹克》在影史上留下了自己的名字，而后面那一部呢，《世界的感动》为政治需要匆忙剪出来的，强调所谓记录的正确性的这个影片呢？不管是在日本国内还是在海外，后来都没有引起太大的水花，所以我也是借由这次节目，非常推荐这部是川昆导演的《东京奥林匹克》。那么现在呢，去看也是非常的应景，能看看1964年那个时候的东京是什么样的，而且那个时候的主场馆就是2020年主场馆的所在地啊，只不过拆了旧的，建了新的。但是话又说回来啊，如果让我作为一个普通观众的话，其实我觉得这个政治人物他说的也并非全无道理了。因为我确实是想看到一些当时的整个东京为了这个奥运做了哪些城市方面的改造嘛。我很有印象的一个镜头就是，其实拍马拉松的这个整个场面呢，是很适合用那个航拍俯拍的那个镜头的嘛。我相信现在很多城市马拉松都是用这种视角去拍的，就是你可以看到整个城市的街景，两边的观众，还有整个运动员的他们的队列的方阵，呃，第一梯队、第二梯队位置在哪里啊？整个。用俯拍是非常适合容纳所有的这些景观的，但是四川快拍马拉松比赛的时候，除了用了十几秒钟的这个直升机的俯拍镜头之外，其他的都是聚焦于运动员的他们的这些肢体动作啊、神情表现，还有观众啊、工作人员的一些反应，相当于说是这个人与周围城市空间的这种互动关系，基本上是没有被很好的展现出来的。这个其实我作为一个普通观众，我也是有点遗憾的啦。当然，我觉得展现人性是好的一面，但是如果说作为一个纪录片，如果能更加丰富的去展现其他的一些要素的话，我觉得也是需要的啊。当然，这是我的一些个人的浅见了、啊。好了，刚才零零碎碎是说了关于64年奥运会的很多方面啊，包括城市建设啊、啊、呃、女排的比赛啊、电视的普及啊，呃，还有这部很值得一看的纪录片。那么呢，最后呢，我想回到我在节目刚开始提出的一些问题，也就是说，奥运的成功神话它是如何被反复言说的？奥运会呢，可以留下哪种很持久的集体记忆？实际上呢， 6 4年奥运会的成功神话呢，它在7 0到八零年代呢一度是陷入到低潮的，也就是当时没有什么人去回忆这届奥运会。但是呢，到了90年代平成年间才逐渐开始恢复了生机，因为那个时候呢，一方面泡沫经济破裂了，昭和怀旧这种情绪兴起，而且呢，人们对于现实啊经济状况开始产生不满。所以呢，形成了我们今天所能看到的，在日本普遍存在的一种对于64年奥运会的怀旧趋势。而且这种怀旧趋势呢，一方面它已经凝结在东京这座城市的整个空间布置当中了，比如说像是奥运场馆啊，这种基础设施啊，整个路网的格局啊，都和当时的城市规划有着密切的联系。那另一方面就是不可见的那些精神层面的，或者是社会文化形态的部分，像是我刚才讲到的一种对于根性论的强调啊，就是后来的社畜文化。那还有一种呢，就是对于民族主义啊这种宏大叙事的天然的警惕，是体现在了呃石川坤导演的这部纪录片当中，其实也体现在了我们刚刚过去的这一届奥运会的开幕式当中的，这个也是有体现的。而且更为关键的是啊， 6 4年奥运会一过，日本就开始踏上了这个经济高速发展的时期。所以说，很多人就把奥运跟复兴、奥运和经济发展、经济腾飞这样的两个符号画上了等号。嗯，所以奥运会在日本一度就是非常具有这种正面的、积极的意向的。但是呢，当我们把这种奥运等于复兴、奥运等于经济复苏的这样一种成功神话，搬到了2020年这届奥运会之后，发现情况有所变化。那接下来最后一点时间呢，可能就是要谈一些现实的问题了。就是20年这届奥运会啊，它从申办之初就有很多的争议，而且呢，主张申办的这些政治人物啊，他们就是想复刻64年的这届奥运会的成功神话。那么如果说64年它意味着日本从第二次世界大战中复苏的这样一个景象的话，那20年是从什么地方复苏呢？他们提出的是日本从311东日本大地震当中复苏啊，就是2020年要成为地震灾后复苏的一个象征，委曲名曰就是复兴奥运啊。复兴奥运这个词在很多新闻报道啊，这种政治宣传当中是能看到的。所以呢，这种它是一种灾难叙事啊，这种灾难叙事呢得到了这种国际社会的团同情，但是呢，这里面有个很浅显的逻辑啊。就是说，既然你是为地震复兴所举办的奥运会，那主办的城市地区为什么不是在受灾最严重的日本的东北地区呢？也就是福岛、仙台这些地方，而是选择在东京呢？对吧？所以这个申办的逻辑当中是有一个很明显、很明显的逻辑漏洞在里面的啊。所以说，这个复兴奥运它并不像是64年那届战后奥运有很多坚实的内核在里面的，它是一个空的。一个政治修辞的存在，所以当我们看到2020年福岛问题悬而未决，当我们又看到疫情逐渐显示出这种长期化的走向的时候，当时的安倍就将这个复兴奥运的定位给做了一些修改，对吧？他把地震灾后的奥运扩大为了日本乃至世界从疫情当中复兴的象征，对不对？如果说日本能成为这个象征的话，那就有点搞笑了，对吧？我们看现在日本的疫情的情况都知道了、嗯，现实并没有实现。日本呢，没有为这个2020年的所谓的复兴奥运的这个神话呢赋予很多的内涵啊，而且呢也没有相应的政策执行力在里面啊，所以这届奥运会没有得到民众的支持。那么没有得到民众支持的奥运会呢？他往往是充满波折的，他是不会幸福的，对吧？就没有父母支持的婚姻不幸福啊！这这是这个是老套的话了，但是呢，把这个想法换用在这届奥运会上，我觉得还是比较贴切的。但是呢，另一方面，我们应该也看到啊，这届奥运会是历史上最为特殊的一届奥运会。这种特殊性呢，不仅是在于我刚才所说的，他筹备期间啊，爆出了很多乱七八糟的事情，对吧？而且这些丑闻都已经被。网友整理成段子了，像一个电视连续剧一样。那而且呢，这种特殊性它更是有关于疫情这个全球性的黑天鹅事件。那么这届奥运会的开幕式，它是在这种特殊性下诞生的。那么它的一个主题就是什么呢？奥运 plus 疫情。但是我们从这次奥运会开幕式所引发的一系列争议。就可以看到，奥运和疫情这两个主题本身它存在着内在的矛盾性的。为什么呢？因为奥运会本身它是一个象征着乐观、积极、活力的运动盛会，但是疫情的主题它叠加的是一个包裹着不安、危机感还有悲情的例外事件。所以在刚刚过去的这个开幕式上。主办方呢，他是试图将这两个相互抵触的主题都同时的呈现出来，所以他前半段更加的是展现奥运这种例外状态上人们如何去改变自己的生活，如何去面对死亡、面对病情。但是呢，到了后半段，好像又恢复到了展现奥运精神的这样一个主题，所以他在前后两个部分的完整性是有缺失的，这个可能也是因为延期的关系吧。它有些节目可能是在延期之前就准备好的，但有些节目可能是为了，呃，适应疫情这个主题，又后来加上去的，包括在换导演啊、换演员啊这种七七八八的事情加在一起，导致这届奥运会的开幕式上呈现出了这种富有争议的特殊性所在。那么，我认为这种特殊性最主要的来源就是奥运和疫情这两个主题本身就具有的矛盾性。那这种矛盾性怎么样去化解呢？我认为有一种方式是很好的，也是日本非常擅长的，但是很遗憾的是，日本没有在这方面做出更多的展示。一方面呢，就是二次元的角色人物在这次的开幕式中都没有呈现出来，那相当于是你在里约的八分钟那里画了一个大饼，然后在这次什么都没有。那还有一点就是，奥运和疫情可以在感动。这种情绪上面找到一个契合点，当然我这里不是做价值判断，说这种感动的情绪是好还是不好，我只是说这种感动可以弥合掉这种主题的分裂感。而且日本每年的红白歌会上面经常搞这种，呃，什么小学生的大合唱，然后去宣扬这个呃灾后复兴的一个成果吧，然后哭的人稀里哗啦的这种感觉啊。但是呢，这届奥运会似乎开幕式的所有节目都没有刻意宣扬这种感动的情绪了。当然，我也是站在为了呈现更好的开幕式上这个角度去谈论这个事情了。当然，我不觉得去制造情绪本身它是一件非常好的事情，但是我觉得感动确实是更能让别人有一种共鸣的，尤其是在这个疫情的特殊环境之下的。这个就是我对这次奥运会比较抽象的一种吐槽或者是观察吧。但是我对奥运会的意见不代表说我认同网上所有对他的那种段子化的吐槽啊！我发现现在网络上讨论任何的问题都会把它变成一种段子、一种梗、一种笑料。那像微博这种大杂烩就更不用说了，对吧？就连知乎你也很难看到这种关于开幕式的严肃的分析啊，基本上都是充斥着这种段子。我感觉这个就是评论的弹幕化，就是大家喜欢这种整齐划一的、能渲染情绪的。呃，复制粘贴的段子啊，而不是说我表达一个很个人的一个情绪，那基本上这个根本就不利于公众的讨论吧？我觉得。那最后，其实我想说，是无论争议如何，其实2020年这届奥运会都应该值得大家更多的包容。其实，因为呢，在这届奥运会之后，不管是至于日本还是至于世界，它都会给我们留下非常特殊的一段。集体记忆吧，可能是关于奥运的，也可能是关于疫情的。而且我也直接的感觉到，在我们的08年奥运会之后，整个奥运会这个体制它都在走向衰落吧，包括它在我们国人心中的一个地位。那么我们未来将会如何去言说2020年这届奥运会呢？我们未来又会如何去看待奥运会给我们留下的这份特殊的记忆呢？那我觉得我们还需要更多的时间。再去梳理这些奥运会的遗产，那我们就拭目以待吧。感谢大家收听本期的各站停车。如果大家对1964年奥运会的历史以及2020年奥运会有任何的吐槽，都欢迎在评论区当中与我们分享。那我们下期节目再见。